0: Hallo, schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Trau dich Reden-Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Heute habe ich die liebe Wendy zu Gast bei mir im Podcast und wir werden darüber sprechen, warum es doch dienlich ist, sich zu Lebzeiten mit dem Tod zu beschäftigen und ihre wundervolle Arbeit als Abschiedsgestalterin. Hör rein und lass dich inspirieren. Schön, dass du wieder da bist. Heute habe ich im Interview die liebe Wendy. Sie ist Abschiedsgestalterin und wird uns heute einen Einblick in ihre Arbeit geben und damit wir, glaube ich, auch Wendy ein Stück weit kennenlernen, wäre es sehr hilfreich, wenn du dich einmal den Zuhörern vorstellst, wer bist du, wo kommst du her, was machst du und was hat dich dazu bewegt, das zu tun? Oh wow, viele Fragen gleich auf einmal. Mal gucken.
1: Also ich bin Wendy, ich komme aus Berlin. Ich habe Abschiedsgestalterin gegründet. Das ist so ein Überbegriff für Abschiede gestalten im, grob, im, im groben Sinne sozusagen. Und ich sehe darunter einmal die Gestaltung der Trauerfeier im außergewöhnlichen Sinne, sage ich mal. Das muss nicht unbedingt in der Kapelle sein. Das kann auch auf dem Sportplatz sein, auf dem Wanderweg oder zu Hause. So also Das, was halt passt zu demjenigen oder was auch für die Angehörigen gut ist. Dann habe ich die Rubrik Filme. Da filme ich Trauerfeiern, gerade jetzt, das ist zu Corona entstanden, tatsächlich in dieser Zeit, wo halt viele nicht mitmachen, mitmachen, ähm, teilnehmen konnten. Und ähm, da habe ich dann, äh, eigentlich habe ich so eine Reportage gesehen, wo so ein Bestatter gefilmt hat, äh, die Trauerfeier ganz am Anfang zu Corona. Und er hat so in das Grab gefilmt. Und ich dachte so, das kann der doch nicht machen. Und da ist eigentlich die Idee geboren, dass ich das ähm, mache. Und dann habe ich das auch jetzt im Angebot. Und aber ein ganz, ganz großer Teil meiner Arbeit ist Aufklärung. Aufklärung. Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung zu den Fragen rund um die Endlichkeit, also rund um Trauer und Tod, weil ganz, ganz viel Unwissen herrscht und dadurch ganz viel Angst dann in der Situation ist, wenn man halt drin ist und wenn man vorher schon sozusagen mal unbetroffen sich damit auseinandersetzt, Fragen stellen kann, einen Bestatter mal aufsuchen kann oder Friedhöfe mal besucht und, und Bestattungsarten mal sich angucken kann, und dann ist man viel, viel vorbereiteter im Akutfall sozusagen. Und nebenbei ist das wirklich sich mit dem Tod zu beschäftigen. Fürs Leben sehr dienlich, glaube ich, weil man viel intensiver, viel bewusster lebt. Genau,
0: das ist so grob. Grob, was Abschiedsgestalterin ist. Und da kommt direkt bei mir die Frage, Wendy. Wie bist du dazu gekommen? Also was hat dich bewegt, dich mit dem Thema Tod, mit dem Thema Trauer zu befassen? Gab es da einen Auslöser damals für oder was war da der Impuls?
1: Diese Frage wurde mir schon sehr, sehr, sehr oft in meinem Leben gestellt tatsächlich. Es gibt keine ganz klare Antwort darauf. Ich glaube, der Tod war schon immer ein Faszinationsfeld in meinem Leben. Also auch als ich Kind war, fand ich sehr, sehr spannend die Frage, was ist danach und was denken die Menschen, was sein könnte. Also auch die unterschiedlichen Arten von was da auf einen wartet. Dann habe ich mich tatsächlich schon in der Schule damit beschäftigt. Das ist mir jetzt aber auch erst im Nachhinein klar geworden, wenn wir so eine Buchvorstellung haben. Dann hatte ich halt ein Buch, wo ein Kind sterbenskrank war und dann noch gestorben ist und habe das vorgestellt. Das war damals eigentlich schon Teil meines Lebens. Und dann bin ich zum Studieren nach Wien gegangen und habe da in der Sensengasse gewohnt und dann war es, glaube ich, Schicksalfügung. Das war dann wirklich in der Sensengasse, das war auf alten Friedhöfen anscheinend erbautes Wohngebiet, was ich aber auch erst im Nachhinein so erfahren habe. Und in Wien ist die Uni ja auch im alten Krankenhaus. Ja, und in Wien ist ja eh äh, der Tod immer anwesend. Man sagt ja, der Tod muss ein Wiener sein. Genau, und da war es dann um mich geschehen praktisch. Ich habe nichts mit Tod studiert. Ich habe Theater, Film und Medienwissenschaft studiert und da aber immer geschafft, äh, den Tod irgendwie einzubringen und Hausarbeiten darüber zu schreiben, war aber immer im sehr theoretischen Sinne. Also da war jetzt noch gar nichts Praktisches dabei, ich habe dann auch meine Masterarbeit über die Inszenierung vom Tod im Kindertheater geschrieben. Das war tatsächlich spannend, wie Menschen darauf reagieren, wenn ich das sage. Ich habe das gerade auch an deinem Blick gesehen. So, Das ist wirklich, das ist verrückt, weil Menschen so reagiert haben, als wenn ich jetzt alle Kinder umbringe in dem Moment, wo ich das sage und ich den Fluch ausgesprochen habe. Es war wirklich krass. Ich habe auch im Kolloquium musste ich meinen Professor wechseln, weil auch er den, das Thema nicht nehmen wollte. Okay. Es war wirklich, und da dachte ich auch so, okay, da ist irgendwas läuft hier ganz, ganz schief in unserer Welt. Und das hat mich immer mehr dazu gebracht, tiefer ins Thema einzusteigen. Ich habe dann den Professor gewechselt und habe diese Arbeit geschrieben. Und dann war das Thema immer noch da, aber nicht mehr so intensiv. Und dann ist eine Freundin von mir gestorben. Und da dachte ich so, okay, nee, ich gehe das jetzt mal an, ich will das jetzt auch praktisch erfahren. Und dann bin ich zum Bestatter, habe da ein halbes Jahr Praktikum gemacht, habe angefangen, Workshops zu geben, auch so für Jugendliche. Dann habe ich ein Theaterprojekt gemacht zu Suizid und da kam das dann immer mehr in mein Leben, bis dann wirklich ich soweit war, zu sagen, okay, ich, das ist irgendwie meine Berufung. Ich gründe Abschiedsgestalterin und, und versuche, dem mehr Raum in meinem Leben zu geben.
0: Würdest du sagen, dass Theater ein, ein essentieller Punkt war, um das Thema vielleicht auch näher an den Menschen zu bringen?
1: Ich glaube, das ist in der Kunst generell so. Also Theater ist halt eine Form davon. Aber ich glaube, was schön an den Künsten ist, ist, dass sie ja in irgendeiner Art und Weise eine, einen Raum geben für Abstraktheit oder mhm. für, für Formen, für was zu finden, was was keine Bilder hat und was unaussprechlich ist an Gefühlen. Und da gibt äh, sowohl, sage ich mal, auch das Zeichnen als auch das Theater oder in, in Körperlichkeit geben irgendwie Möglichkeiten, sich auszudrücken, wo vielleicht die Worte fehlen. Das versuche ich in meiner Arbeit auch immer mit einzubringen, weil das ganz, ganz wertvoll ist.
0: Ja, ich denke, so ein Filmmaterial zu haben, da wo Worte eben einfach, ja, nicht mal den Anklang finden, das schaffst du ja damit wahrscheinlich, unwahrscheinlich. Aber kannst du mal so einen Tag schildern, wie das abläuft? Also was machst du da genau? Begleitest du mich schon zu Lebzeiten? und Wir drehen einen Erinnerungsfilm oder begleitest du mich oder begleitest du diese Trauerfeier und sammelst da diese wundervollen Momente der Erinnerung, die mir dann danach zur Verfügung gestellt werden? Also die Grundidee, als ich
1: Abschiedsgestalterin gegründet habe, war tatsächlich so, das Leben filmisch darzustellen. Und äh, meine Idee war dass dann auf Trauerfeiern, dass sozusagen die Trauerrede filmisch ist. Äh, mit, mhm. mit Fotos, mit Filmausschnitten, vielleicht auch mit Zitaten von Angehörigen die, oder Freunde, Familie, die dann schon da zu Wort kommen. Das hat jetzt nicht so funktioniert, was, glaube ich, aber auch mit Corona zu tun hat, weil natürlich Trauerfeiern viel kleiner wurden und man jetzt so einen Film, glaube ich, nicht für zehn Leute, sondern eher für 100 oder 200, dementsprechend, war das jetzt irgendwie das, die Nachfrage da nicht so groß? Deswegen habe ich es jetzt erstmal auch wieder on hold gestellt und werde das erstmal von meiner Angebotsliste streichen und mich jetzt wirklich darauf konzentrieren, die Trauerfeiern zu begleiten. Und da sieht das so aus: Ich kriege irgendwie einen Kontakt, das ist meistens bisher über den Bestatter gekommen. Also man kann mich auch direkt äh, kontaktieren, aber jetzt in den Fällen war es der Bestatter. Und da gibt es meistens einen Grund dafür. Also es ist selten. Der Fall, dass man einfach so die Trauerfeier jetzt aufnehmen möchte, um sie sich selbst mal später anzugucken. Meistens ist irgendjemand kann nicht dabei sein durch eigene Krankheit oder es ist eine sehr internationale Familie, wo ganz viele Menschen weit über die Welt verstreut sind und irgendwie auch dabei sein können. Oder tatsächlich jetzt Corona, dass es einfach eine weitere Trauerfeier geplant war zu Zeiten, wenn es wieder geht und da dann nochmal ein Film gezeigt werden soll, wie sie dann letztendlich bestattet wurde. Und genau, dann habe ich den Kontakt, dann spreche ich mit, mit der Familie. Das ist mir mal ganz wichtig. Ich gehe da nicht einfach hin und nehme irgendwas auf, sondern ich möchte gerne wissen, für wen es ist, warum der Film sein soll und was für Wünsche da entstehen, weil das, das brauche ich, um auch mit welchem Blick ich dahin gehe, sozusagen. Also, das ist so die Hintergrundinformation. Natürlich auch, wer war der Mensch? Das finde ich auch immer ganz wichtig und auch ähm, spannend. Und dann gehe ich dahin und bin praktisch Teilnehmerin der, der Bestattung und bin nur mit meiner Kamera dabei und nehme meinen Blick sozusagen auf. Ich glaube, ich bin, also mir wird rückgemeldet, dass ich sehr, sehr unauffällig bin. Ich glaube, das ist so eine Superkraft. Früher in der Schule habe ich das auch gut beherrscht, einfach irgendwie nicht da zu sein. Das ist, finde ich, auch wichtig, weil es, glaube ich, sehr unangenehm sein kann, in so einem intimen Moment beobachtet zu werden. Dann komme ich mit ganz viel Material nach Hause, dann wird das überspielt und dann gehe ich in so eine ganz, ganz intensive Beschäftigung mit dieser Trauerfeier, wo für mich immer noch mal Momente ganz klar werden, also besonders emotionale Momente oder da wo die Person sehr gut rausgekommen ist oder auch die Liebe, mhm. also ich weiß nicht, das kann so ein nach einer Hand greifen sein von Angehörigen oder das Hinlegen einer Blume oder das Anzünden einer Kerze, also ich finde Stimme ist ganz, ganz wichtig, wenn so eine eigene Rede gesprochen wird von Angehörigen und manchmal vibriert die Stimme dann so oder oder hat so einen ganz tiefen Nachhall. Und das sind so die Momente, denen ich gerne die Bühne gebe, sage ich mal, wo man sich daran erinnert. Aber was ich auch total wichtig finde, ist, was für ein Tag war es? Also wie war das Wetter? Wie, wie sieht der Ort aus, wo wir uns befinden? Weil bei ganz vielen Angehörigen ist es ja so, dass sie es gar nicht so richtig mitkriegen, äh, weil sie sehr, also dass sie so sagen am, im Nachhinein, das ist so wie an mir vorbeigelaufen mhm. und dass man noch mal so eine Zeugenschaft hat, wie war das eigentlich? Und deswegen gibt es bei mir immer auf jeden Fall auch so ein paar Bilder vom, vom Friedhof, vom Wetter, um erstmal reinzukommen. Also auch um sich der Trauerfeier ein bisschen anzunähern und dann nicht gleich so schlagartig ja in, in diese Kapelle katapultiert zu werden. Mhm.
0: Das ist echt Wahnsinn, was du da schaffst. Also diese Erinnerung stelle ich mir richtig schön vor. Aber genau, und du hattest es vorhin auch gerade angesprochen, deine Superpower, die du dort hast, im Sinne von, du bist für die anderen nicht da, weil ich mir das schon gut vorstellen kann, dass es vielleicht auch den einen oder anderen gibt, der sagt, was macht die jetzt hier eigentlich? Weil es sind ja nicht immer alle involviert, dass da jemand ist, der dort filmt. Und das ist natürlich schon cool, dass du das so auf die Reihe kriegst. Ja, also ich hatte das tatsächlich
1: auch einmal, dass eine Person nicht da sein konnte, die hat mich äh, engagiert, aber der Rest der Gesellschaft fand das nicht so cool. Also ich war sozusagen da für die Person, die selber sterbenskrank war und nicht da sein konnte und die anderen waren so, also die haben mich begrüßt, aber man hat gemerkt, ich störe sie. Also dann gehe ich halt noch mehr in den Hintergrund. Da finde ich, ist es dann am Ende auch nicht wichtig, dass ich das beste Bild habe sondern dass ein Bild da ist. Und wenn das dann von weiter weg ist, dann ist das halt so. Also ich nehme jetzt nicht den einen Abschied wichtiger sozusagen von der Person, die nicht da ist, als die, die da sind. So, mhm. dann bin ich halt noch ein Stück weiter weg. Und am Ende war es dann so, dass, also das war damals kein Film, sondern ein Buch, weil gefilmt werden sollte. Das war dann doch too much für alle. Und dann habe ich halt einfach Fotos gemacht und so ein Fotobuch, wo ich die Geschichte des Tages erzählt habe. Und da war es dann so, dass sie dann am Ende auch diejenigen, die, mich nie so gern da haben wollten, noch nachbestellt haben. So, dass sie das dann auch gerne für sich haben wollten, dieses Buch. Also da bin ich wirklich, dann gehe ich halt noch ein Stück zurück. So, das ist...
0: Ja, ich glaube, es ist ja auch ne, es ist ein emotionaler Moment und gerade wenn man selber mal in der Trauer war, weiß man, wie man sich fühlt und meistens, wenn der Nebel dann Tage später oder Wochen, Monate später ein bisschen wieder verflogen ist, sieht man oder betrachtet man das Ganze ja auch noch mal ganz anders und deswegen umso schöner, dass sie es dann angenommen haben, nachbestellt haben und auch den Wunsch hatten, diesen Tag für sich noch mal in Bildern zu haben. Ja. Ja, ja. Wenn du jetzt so da drauf schaust, Filme zu machen, die Momente einzufangen, gibt es irgendeine Geschichte, wo du sagst, boah, die war so heftig, die hatte ich sehr berührt?
1: Also, das ist tatsächlich mit jeder Geschichte so. Also, also ich glaube, mich berührt es sehr im Schnitt. Also, das ist, mich berühren auch die Geschichten, wenn ich mit den Leuten rede. Aber im Schnitt geht es halt nochmal sehr viel tiefer. Und da ist, glaube ich, habe ich noch keinen Film gemacht, nur nicht irgendwann eine kleine Träne gekullert ist. So. <lacht> das, aber das ist auch völlig okay. Das ist, für mich ist das, gehört das irgendwie dazu. Also ich werde dann nicht grundtief traurig und bin den ganzen Tag nicht mehr ansprechbar. Aber in dem Moment lasse ich dieses Gefühl dann einfach einmal durchlaufen und dann ist auch wieder gut. So. Aber berührt bin ich von, allen Geschichten, weil es gibt in jeder Geschichte immer was, wo ich andocken kann oder was ich total faszinierend finde auch, was man für Menschen kennenlernt oder auch Verstorbene kennenlernt. Mhm. Am meisten kriegt man ja von, von dessen Leben immer mehr, mehr erzählt und da glaube ich, kommt auch so ein bisschen dann wieder Theaterwissenschaftler durch, die Geschichten mag. Also mhm. die Lebensgeschichten, die die Menschen haben, sind einfach immer faszinierend. Also auch wenn es harte Leben waren, gibt es ja trotzdem immer irgendwie Sachen, wie die Person sich da durchgekämpft hat, was sie dann für gute Kinder bekommen hat oder Enkelkinder oder was weiß ich. Also mhm. es gibt immer irgendwas, wo man so randocken kann oder auch so Familiengeheimnisse, die man führt und dann immer mehr auch äh, so ein bisschen dahinter blicken kann. Manchmal werden sie gelüftet, manchmal bleiben sie da. Mhm. Aber es ist immer spannend so und, und bereichernd für mein Leben, weil mein Leben liegt ja noch, also ich weiß noch nicht, wie lange es noch vor mir liegt, aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass ich noch ein bisschen was habe, was ich gestalten kann. <lacht> und dann, ja, dann denke ich so, ja, ich habe es noch in der Hand, also so ich kann noch was draus machen und das ist, glaube ich, das, was mich an diesem Beruf auch, ja, immer antreibt, dass es total schön ist, immer wieder bewusst gemacht zu werden. Es kann vorbei sein und, und lebe deine Träume oder mach das, was sich gut anfühlt oder sei lieb zu den Menschen, die du hm. liebst, so.
0: Ja, also irgendwie fühlt sich das für mich so an, wie so, so eine ähm, Pfadfinderin auf dem Weg, ne? die diese ganzen kleinen Schatzkisten sammelt und am Ende da daraus ja, eine große baut, ja, die dann aufgeht und einfach nur noch am funkeln und am glitzern ist. Also stelle ich mir schon sehr magisch vor, den Moment, das so dann fertig zu haben und wie baust du es dann am Ende zusammen? Also du machst den Schnitt, hinterlegst du es noch mit Musik? Das ist meistens individuell
1: von den Angehörigen gewünscht oder nicht. Also meistens ist ja Musik in der Trauerfeier, das heißt, da brauchst eigentlich nichts mehr. Es ist ich glaube, die beiden Möglichkeiten, die es gibt, ist ein Zusammenschnitt. Also wenn so eine Stunde Feier ist, dass es dann vielleicht auf eine halbe Stunde runtergekürzt wird, nicht jedes Lied bis zum Ende gespielt wird, vielleicht auch von ein paar Reden so die Essenz rausgenommen wird. Aber das ist natürlich total schwer, da zu entscheiden, was jetzt wichtig ist und was nicht. Ne? Weil ja, ja,
0: das liegt ja auch wieder im Auge des Betrachters, ne?
1: Genau, genau. Und da kann ich natürlich nur nach meinem Gefühl gehen und denken, okay, oder diese Aussage stelle ich mir am passendsten für die Person vor, aber letztendlich kenne ich die ja auch gar nicht. Insofern ist das ein bisschen heikel, aber das habe ich gemacht und da kam jetzt auch nie, nee, wir brauchen da noch was oder so. Aber das andere ist halt dann wirklich die ganze Feier von Anfang bis, bis Ende. Und ja, also ich schreibe meistens noch rein, wann der Tag ist. Mhm. so, was für ein Tag das war, das vergisst man ja irgendwie auch. Also viele vergessen es auch nicht, aber umso weiter man entfernt ist, äh, es ist immer gut, da sich noch dran zu erinnern. Und dann am Ende schreibe ich meistens noch Name und äh, Geburtsjahr und Sterbedatum rein. Aber mehr ist da eigentlich nicht mhm. von außen, außer man wünscht sich das. Also ich kann natürlich auch ähm, starten mit so alten Bildern und dann da reingehen oder so. oder das mhm. Also das ist alles möglich, aber war jetzt noch nicht der Fall.
0: Okay. Wie lange brauchst du für so etwas? Also, bis du den Film fertig hast? Ist lange. <lacht> ähm, ja, doch
1: immer ziemlich lange. Also, ich, ich bin dann, ich rutsche dann auch immer in so ein bisschen Perfektionismus hinein. Und dann, also, ich kann da dann wirklich ewig dran bauen, mhm. wie die Leute rein, also, wie die Sagträger reinkommen und wann der Schnitt ist, wann ich äh, auf, auf, wenn sie rausgehen, gehe. Und dann passt das aber nicht zur Musik und dann brauche ich doch noch den Ton und dann muss ich da nochmal reingehen. Das sieht am Ende wahrscheinlich niemand, aber ich kann mich da lange aufhängen. Ich sage immer so, nach, nach zwei Wochen, wenn ich jetzt nicht zu viele Aufträge habe, schaffe ich das, den Film fertig zu haben. Und davon kann ich mich fast eine Woche intensiv mit beschäftigen, wenn wow. ich will, von morgens bis abends. Wenn ich, also da muss ich mich selber tatsächlich zügeln.
0: Ja, ja. Das, das glaube ich, Weil ja. toll, dass du bleibende Erinnerung so festhältst oder überhaupt diese Erinnerung so festhältst. Und das trägt ja auch die Hinterbliebenen durch ihre meist schwere Zeit. Ne? Wie ist da so deine Rückmeldung? Meistens auch sehr berührend. Ich, das ist, glaube ich, auch das
1: Schönste, was ich auch im Bestatterdasein empfand, aber auch jetzt in dieser Arbeit, dass die Rückmeldung immer sehr herzer sind. Irgendwie einem Briefe geschrieben werden oder so, dass das passiert ja nicht überall. Es war immer, alle waren immer sehr, sehr froh, dass die anderen dabei sein können. Ein Brief äh, schrieb tatsächlich, dass ich sehr unauffällige Arbeitsweise habe. Das fand ich immer, das war wieder diese Superkraft. Ich bin überhaupt nicht da gewesen. Bei einem schrieb es so, die kannten mich gar nicht, aber ich bin Teil der Trauergemeinde geworden und wurde gleich aufgenommen. So Also immer ganz Lieb, also ich fühle mich auch immer sehr verbunden mit diesen Menschen, obwohl ich die gar nicht so oft sehe. Also ich sehe sie im Vorgespräch, ich bringe ihnen dann auch noch den USB-Stick, da sehe ich sie nochmal und auf der Trauerfeier und dennoch habe ich immer so ein so Gefühl, ich, ich bin jetzt Teil der, hm. ähm, der Familie, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber
0: so irgendwie fühle ich mich verbunden, vielleicht so, ja. ja. Naja, eigentlich machst du ja genauso wertvolle Arbeit wie Trauerredner oder ein geistlicher. Ne? Also das sind ja, ne, die lassen dich ja in ihr Privatleben rein, zeigen dir sehr, sehr viele Elemente aus dem Leben. sehr ist ja schon etwas sehr Persönliches, sehr Intimes, sehr Bewegendes. Ja, Und ich meine, ja. wie lange braucht es, um Vertrauen zu schaffen? Ne? Das ist ja auch immer so ein, so ein Punkt. Wow, also... Ich finde es schön, dass du das machst, dass du den Weg gegangen bist an, an der Stelle. Wendy, aber wenn ich jetzt das höre, ja, kann ich mich bei dir direkt unmittelbar bewerben und kann sagen, ich möchte in Kontakt treten mit dir, wann denkst du, macht das Sinn? Oder vielleicht auch, ähm, arbeitest du auch mit Filmmaterial, wo du selber nicht da warst?
1: Würde ich tun. Also ähm, ich, ich ne übernehme natürlich keine Verantwortung dann für das Material. Mhm. Aber ähm, ich glaube, meine Hauptarbeit ist eh der Schnitt. Das heißt, ich würde auch einen Film schneiden, wenn, wenn, das nicht, wenn ich das nicht gefilmt hätte. Genau, aber grundsätzlich kann man mich über meine Webseite ähm, am besten kontaktieren. Da steht auch meine Telefonnummer www.abschiedsgestalterin.de und dann muss halt geguckt werden, ob ich an dem Termin kann. Das ist natürlich hm. immer schwierig, weil das immer so ein fester Termin ist und dann, ich hatte schon mal wirklich zwei Beerdigungen ja. einfach zur gleichen Zeit. Das war, dann musste ich halt eine, ging dann halt nicht sozusagen. Genau, und dann, dann wird das einmal abgesprochen und dann ähm, komme ich hin, filme und dann gibt es den fertigen Film auf dem USB-Stick.
0: Das heißt, du verschickst den und den gibt es nicht zu, also zum Download. Du hast ihn nicht irgendwo auf der... Ah, okay.
1: Nee, es gibt es wirklich. Als Stick, meistens verschicke ich ihn auch nicht. Also ich bringe ihn. Das ist mir Persönlich. auch wichtig, ja, dass mhm. ich den dann einmal nochmal auch einen Abschluss finde. Weil ich bin ja nicht umsonst Abschiedsgestalterin. Abschiede sind auch da wichtig, ein Ende zu finden. Und das ist dann irgendwie auch die Übergabe des Sticks.
0: Ja, Toll. Ja. Und wenn ich nicht, also du arbeitest ja bestimmt, du hattest ja von schon gesagt, mit Bestattern, zusammen BestatterInnen. Ähm, das heißt, du hast einen bestimmten oder ist das egal, die sich dann an dich wenden?
1: Das ist egal. Also die Bestatter, die es jetzt, kannten mich jetzt. Der Film von einer Bestattung ist ja nur ein Teil meiner Arbeit. Deswegen, mhm. ähm, ich glaube, ich könnte das jetzt auch nicht nonstop machen. Also es ist schon die Mischung, die es macht. Mhm. Deswegen brauche ich jetzt auch nicht so viele Bestatter, die sich da an mich erinnern, ähm, weil das wäre dann wahrscheinlich irgendwann auch zu viel. Ja. Weil, wie gesagt, der nimmt mich auch sehr ein, der Film. Das ist dann, ich will nicht nur im Schnittraum sitzen. So, Das ist mir ja. ganz wichtig. Deswegen, es gibt halt ein paar Bestatter, die kennen mich. Und wenn da dann ein Film gewünscht ist, dann, dann wird das an mich rangetragen. Aber man kann natürlich auch mich direkt kontaktieren. Also es muss nicht über den Bestatter sein. Ja, das ist eigentlich total egal wie man mhm. zu mir kommt, Hauptsache man kommt.
0: Ja genau, Hauptsache man kommt <lacht> und lässt sich nochmal festhalten, also total bewegend, muss ich sagen und schafft auch nochmal einen anderen Denkraum, also wir können auch nochmal den Tod anders festhalten und wir haben jeden Tag die Möglichkeit quasi auch da mal hinzuschauen, weil er gehört ja nun mal zu unserem Leben mit dazu und da sind wir auch schon an dem Punkt, wenn die. was bedeutet denn für dich eigentlich Leben?
1: Oh. <lacht> gute Frage. Was bedeutet für mich Leben? Ähm, atmen. Atmen, ganz klar. Das ist, äh, da fällt mir gleich eine äh, Anekdote zu ein, wo ich beim Bestatter gearbeitet habe, kam ich eines Abends nach Hause und äh, hatte gerade mit, ähm, mit denen zusammen die, die Leiche sozusagen hergerichtet und angezogen und ähm, dementsprechend auch viel Kontakt mit dem toten Körper gehabt. Und als ich dann nach Hause kam, es war so ein kalter Herbsttag, glaube ich, ähm, lief ich so über die S-Bahn-Brücke und habe die kalte Luft in meiner Lunge gespürt und dachte, ah ja, guck mal, ich lebe. Also das war das war ganz klar dieser, dieser Körper, der irgendwie zur Ruhe gekommen ist, nicht mehr in Bewegung ist, ähm, auch alleine durch die Atembewegung. Und ich kann das noch. und äh, Deswegen sollte ich das auch nutzen, sozusagen. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, wirklich im Kleinsten ist Leben atmen für mich. Ja, im Großen kann man mit Leben ganz viele tolle Sachen machen. So. Aber man muss immer atmen. Mhm. Deswegen ähm, würde ich sagen, Atmen ist äh, sehr, sehr wichtig. Und auch, das haben wir halt immer bei uns und es kann uns beruhigen. Und das ist äh, total wichtig, ja, irgendwie die Wichtigkeit zu geben, die es hat.
0: Also dem ist nichts hinzuzufügen, finde ich total schön, sehr berührend und wenn die mir bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen, ich finde es großartig, was du machst und wie du das machst und wie du das, ähm, ja, den Abschied schöner gestaltest und Erinnerungen schaffst, die bleiben ich wünsche dir, dass du wundervolle Menschen weiterhin begleitest auf deinem Weg und dass du, ja weiterhin atmest <lacht> tief atmest. Genau und ähm, danke für deine wundervolle Zeit und ja, alles alles Liebe für dich.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Gerne.
0: In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 65. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, deine Caroline.